0: Ja, seid gegrüßt, liebe Gemeinde, hin und her in den Häusern und auch, liebe Freunde, weithin im Land und darüber hinaus. Wir sind verbunden durch die Liebe Gottes, durch seinen Heiligen Geist. Wir sind miteinander verbunden durch den Glauben und durch das Wort der Heiligen Schrift. Und wir möchten von ganzem Herzen einladen, die Bibeln zur Hand zu nehmen und wollen miteinander auch den heutigen Text lesen. Das alles tun wir in großer Dankbarkeit unserem Gott gegenüber, der uns in diesen Tagen besonders lehrt, wie abhängig wir sind von ihm. Nichts ist selbstverständlich, wir Menschen haben nichts in der Hand. Umso mehr sind wir dankbar für all die Menschen, die auch helfen, dass unser Land, unser Volk und die Völker dieser Erde durch diese Krise kommen. Und wir beten von Herzen für alle, die sich bemühen, Hilfe zu leisten. Gott möge sie alle segnen. Und insbesondere seine Gemeinde auf dem ganzen Erdenrund. Und wenn wir nun inzwischen die Bibel auf, äh, dabei haben, schlagen wir auf Markus Kapitel 14, Vers 1 bis Vers 9. Markus 14, Vers 1 bis 9. Es war aber zwei Tage vor dem Passa, und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und als er in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, kam eine Frau mit einer alabasternen Flasche voll Salböl, echter, köstlicher Narde, und sie zerbrach die alabasterne Flasche und goss sie aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird, in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den hohen Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber freuten sich, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben und er suchte eine Gelegenheit, um Jesus zu verraten. Amen. Die Abschnitte des Markus-Evangeliums, die wir an den letzten Sonntagen betrachtet haben, handelten alle von den Ereignissen, die in der Karfreitagswoche stattgefunden haben. Also in den letzten Tagen vor Jesu Kreuzestod. Entsprechend beginnt auch unser Kapitel mit den Worten es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, also am Mittwoch, zwei Tage vor dem Passa bzw. vor Karfreitag. Denn Jesus wurde am Passafest gekreuzigt, das für die Juden eines der wichtigsten Feste war. Denn es erinnert an ihre Befreiung. Aus der Sklaverei Ägyptens. Und weil Jesu Tod ein Tod der Befreiung von unseren Sünden ist, hatte Gott es vorgesehen, dass Jesus genau an diesem Passafest ans Kreuz gebracht werden sollte. Und zwei Tage vor diesem Passafest berieten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten, wie sie den Sohn Gottes endgültig beseitigen. Konnten. Wegen eines möglichen Aufruhrs wollten sie am liebsten, dass es nicht während des Festes geschehe. Aber als der Jesusjünger Judas plötzlich in ihrer Beratung auftauchte, um Christus an sie zu verraten, da haben sich die hohen Priester und die Oberen natürlich gefreut und haben ihm Geld versprochen, die berühmten 30 Silberlinge. Wir wissen, dass Judas sich diese Silbermünzen eingesackt hat und natürlich dabei keinen Gedanken daran verschwendete, sie den Armen zukommen zu lassen. Aber in unserer Geschichte, da hat er eine ganz andere Idee gehabt, wie man Geld verwenden könnte. Vielleicht war das der Grund, weshalb Markus jetzt noch einmal ein paar Tage zurückgeht und uns von einem Ereignis erzählt, das schon am Samstag, also am Sabbat zuvor passiert war. Am Tag vor seinem Einzug nach Jerusalem, sechs Tage vor dem Passa, wie der Evangelist Johannes uns unexplizit wissen lässt. In Johannes 12, Vers 1. Und diesen Bericht, den sowohl Matthäus als auch Markus und Johannes uns geben, den wollen wir uns ein wenig näher anschauen. In Bethanien, einem Vorort von Jerusalem, wohnte ein Mann namens Simon, den man Simon den Aussätzigen nannte. Er war selbstverständlich nicht mehr aussätzig, denn sonst hätte Jesus mit seinen Jüngern nicht zu einem gemeinsamen Essen sich bei ihm treffen dürfen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass Jesus ihn geheilt hatte und er nun ein Fest der Dankbarkeit mit Jesus und seinen Jüngern feiern wollte. Und dazu hatte er auch Lazarus eingeladen, den Jesus ebenfalls ein paar Tage zuvor aus dem Grabe auferweckt hatte. Und dazu auch noch die Schwestern des Lazarus, Martha und Maria. Die wollten ebenfalls Jesus zu Ehren dieses Mal, dieses Festmahl miteinander feiern im Hause des Simon. Der eine, der Simon, war vom Aussatz geheilt und Lazarus war vom Tod auferweckt worden. Was für ein Grund zu feiern, was für ein Grund miteinander fröhlich zu sein und eine Mahlzeit zu haben, zur Ehre Christi natürlich und zur Freude und aus Dankbarkeit dieses gemeinsame Essen. Das war also der Anlass der Zusammenkunft im Hause des Simon. Wenn wir Simon allein, ohne seine mögliche Familie zählen, dann war er dabei, Jesus, seine zwölf Jünger und Lazarus mit seinen beiden Schwestern. Haben wir mitgezählt, wie viel? Macht zusammen 17 Personen mindestens. Eine schöne Runde und als die alle miteinander fröhlich zu Tisch lagen, damals hat man nicht auf Stühlen gesessen, sondern auf Polstern mehr oder weniger gelegen, als die alle miteinander jene 17 fröhlich zu Tisch lagen und sich es alles schmecken ließen, springt plötzlich Maria auf und nimmt eine sogenannte Alabasterflasche mit dem teuersten Parfum zerbricht deren Verschluss und schüttet den kompletten Inhalt über Jesus aus, von Kopf bis zu den Füßen. Johannes erwähnt, dass sie die Füße gesalbt hat. Markus erwähnt, dass, er, dass sie sein Haupt gesalbt hat. Und Jesus selber sagt, sie hat meinen Leib gesalbt. Zum Begräbnis. Da war die Aufregung groß. Was für eine Störung. Man kann das vielleicht damit vergleichen, dass jemand beim Essen über einen geliebten Menschen eine hundert Jahre alte Flasche Champagner aus dem Hause Pernod Ricard zu einem Preis von 35.000 Euro ausschüttet. Wahnsinn. Oder jemand lehrt eines der teuersten Parfums aus, von dem ein Tropfen schon ein Vermögen bedeutet. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, was es da so gibt. Bei mir zu Hause im Schrank habe ich solche Parfums nicht. Ich vermute auch meine Frau nicht. Aber bei Wikipedia konnte ich lesen, dass es da zum Beispiel ein Fläschchen Cliff Christian Number One von der Sorte Imperial Majestic Edition gibt, zum Preis von 200.000 Euro. Wahnsinn. Stell dir solche Situation vor. Was hättest du gesagt, wenn man sowas plötzlich mal ebenso, über einen Menschen ausschüttet, übergeschnappt, Verschwendung. Ich glaube, das Fest war wirklich gestört in diesem Moment. Das Alabasterfläschchen der Maria, man kann nachrechnen, was das wert gewesen ist. Es war ein äußerst kostbares und seltenes Duftöl mit einem Wert, wie unser Text gesagt hat, von 300 Denaren. Das entspricht in etwa einem Jahresverdienst. Na, was verdient man so als normaler Beschäftigter? Sagen wir vielleicht 35.000 Euro. Unglaublich. Ein Jahresgehalt schüttet die Maria unabgesprochen, heimlich mitgebracht, plötzlich über Christus aus. Das muss ein Erbstück gewesen sein, eine Art Geldanlage ihrer Eltern oder Großeltern. Und als einfache Frau hätte sie dieses Vermögen ihrer Familie doch erhalten müssen. Aber sie vergab es innerhalb einer Sekunde, indem sie es komplett über den Leib Christi ausschüttete. Der Ärger war vorprogrammiert. Nicht nur Judas, sondern alle Jünger kritisierten sie in Vers 5. Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über die Maria. Aber das Geld war weg. Einfach so. Und was hat Jesus dazu gesagt? Wenn ich nicht wüsste, was da geschrieben steht, hätte ich vermutet, dass Jesus außer Maria, das war doch des Guten zu viel. Das hätte nicht nötig getan. Du musst auch ein bisschen nachdenken wenn du mich ehren willst. Hat Jesus so gesprochen? Nein. Er sagt nicht, Maria, was hast du da gemacht? Er sagt, während das ganze Haus von dem Duft dieses unglaublichen Salböls erfüllt war, oh, eine Art Aroma der Ärger der Männer. Jesus sagt, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was meinte Jesus damit? Was war gut an dieser Verschwendung? Maria hatte, und da kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Punkt dieser ganzen Geschichte. Maria hatte ein ganz besonderes Verhältnis zu Christus. Eine tiefe geistliche Beziehung. Das kam nicht erst dadurch zustande, dass Jesus ihren Bruder aus dem Grab wieder auferweckt hatte. Natürlich hat das auch ihr Herz bewegt und hat Freude, überschwängliche Freude und Dankbarkeit in ihr hervorgerufen. Aber sie hatte auch sonst eine starke Neigung zu Christus, ihrem Herrn und Meister, dem Lehrer ihres Glaubens. Wir erinnern uns, als Jesus einmal im Hause von Maria und Martha war, da machte sich Martha viel mit der Bewertung zu schaffen. Während wir von Maria lesen, sie setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Sie liebte es also, zu hören, was Jesus sagt. Es gibt gläubige Menschen, die bemühen sich sehr um christliche Nächstenliebe. Sie sind in Kirche und Gemeinde unglaublich aktiv. Und in der Tat, sie sind ein Vorbild darin. Und wir alle sollten darin gewiss noch wachsen. Aber aus Jesu Sicht kann man so sehr mit dem Drumherum des reiches Gottes beschäftigt sein, dass man ihn selbst verliert. Das zeigt uns jedes Jahr der Weihnachtsrummel ganz besonders. Alles ist irgendwie mit dem Christkind beschäftigt. Aber wenn du einen der Weihnachts Aktivisten, sag ich mal, fragst, lieben sie auch Jesus? Voll mit Geschenken, mit vollen guten Absichten und Taten für die Familie und die Nächsten, bepackt. Und du fragst, lieben sie Jesus? Dann sagt er zu dir, was meinen sie damit? Was meinen sie damit? Die gucken dich dumm an. Jesus lieben, wie geht das denn? Eine solche Frage halten sie für überspannt. Die meisten Menschen können nicht verstehen, wenn jemand sagt, mein Herz gehört Jesus. Ich liebe ihn. Sie wissen nichts von einem verborgenen Leben mit Christus in Gott wie der Apostel Paulus das einmal formuliert. Sie wissen nichts von einer persönlichen Beziehung zu Christus. Für Menschen, die Jesus als ihren Erretter und Erlöser kennengelernt haben, ist das höchster Genuss. Und für die anderen ist das Fanatismus. Sie verstehen nicht, wie man so gern die Bibel lesen kann, wie man so gern beten kann, wie man von einer persönlichen Gemeinschaft mit Jesus reden kann. Als ich mich in jungen Jahren zu Christus bekehrt hatte und er mir meine Sünden vergeben hatte, da war ich nicht mehr nur Kirchenmitglied, sondern ich hatte angefangen, Jesus zu lieben. Von da an liebte ich die Bibel. Ich las, was Jesus für mich getan hatte, was er für meine Sünden gelitten hatte. Ich war überwältigt von seiner Liebe. Er war durch den Heiligen Geist in mein Herz eingezogen und von da an brannte ich lichterloh für Christus. Ich muss sagen, ich mochte ihn. Ich mag ihn bis heute. Er wurde mir zum Ein und Alles zum Inhalt meines gesamten Daseins. Und als ich dann zum Pfarrer meiner damaligen Landeskirche ging und ich ihm von meiner Liebe zu Christus erzählte, meinte er, ich solle bloß nicht übertreiben. Ich soll mich mehr um Nüchternheit bemühen. Das war genau das, was die Jünger der Maria auch empfohlen hat. Nicht überschnappen und bloß nicht einen ganzen Jahresverdienst für Jesus verschwenden. Die Jünger waren zwar die kommenden Theologen der Kirche, aber sie verstanden zumindest in diesem Augenblick nicht, das Herz, was das Herz eines Menschen bewegt, das in persönlicher Liebe zu Christus erglüht. Am Ende seines erfolgreichen akademischen Studiums an der Universität bekehrte sich ein junger Mann zu Christus. Und er erzählte seinem ungläubigen Vater, dass er jetzt Missionar werden wollte. Da lautete die Antwort des Vaters, was für eine Verschwendung. Die Flasche voller kostbaren Nadenöls in unserer Geschichte ist eigentlich nur ein Symbol. Ein Symbol auf Marias Herz, auf mein Herz und ein Symbol für dein Herz. Für das, was wirklich mit Maria geschah. Sie schüttete ja nicht nur teures Parfum aus, sondern sie schüttete ihr ganzes Leben aus. Sie war bereit, für Jesus ihr ganzes Leben zu verschwenden. Und Jesus sagt, ja, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Schütte auch du aus Liebe zu deinem Erlöser dein Leben aus. Köpf die Flasche, dreh sie auf den Kopf und schütte dich aus, schütte deine Liebe aus, schütte dein Herz aus und weihe Jesus Christus dein Leben. Andere werden sagen, Verschwendung. Aber Jesus wird zu dir sagen, du hast eine gute Tat an mir getan. Gott möge dich und mich und uns alle weit und breit hin segnen. Das Volk Gottes lebt ein hingegebenes, gottgeweihtes Leben weil jeder Christ eine persönliche Beziehung zu Jesus hat und ihn von Herzen liebt. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. 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 Während also die Jünger und allen voran Judas, Maria, wegen der Verschwendung von kostbarem Salböl Vorwürfe machten, stellte sich Jesus zu ihr und sagte, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Damit meinte er, wie wir gesehen haben, ihre Herzensliebe zu ihm. Jesus will keine frommen, arbeitswilligen Sklaven, die nach dem Buchstaben alles abarbeiten, sondern Jesus möchte Kinder, die ihn lieben. Und deshalb ergänzt er, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Der Herr Jesus ist also ganz damit einverstanden, dass die Jünger den Armen helfen wollen. Aber Christsein erschöpft sich nicht in der Nächstenliebe. Heutzutage wird Nächstenliebe gern als das gesehen, was den christlichen Glauben ausmachen würde. Das ist aber nicht richtig. Um Nächstenliebe zu üben, um Flüchtlingen zu helfen, um sich für sozial Schwache einzusetzen, um Corona-Kranken beizustehen, muss ich nicht Christ sein. Und an dieser Stelle möchte ich allen denen auch von Herzen danken, die als nicht ebenso wie Christen Gutes tun und die unterwegs sind und helfen. Nächstenliebe ist nicht der Kern von christlichem Glauben. Der Kern des christlichen Glaubens ist Liebe zu Gott. Darum heißt es, hören wir, was Jesus sagt, Markus 12, Vers 30, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Damit fängt christlicher Glaube an. Das erste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Diese Liebe zu dem Herrn, deinem Gott, diese Liebe zu Jesus, deinem Erlöser, Kommt als erstes. Und erst dann heißt es, und das Zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nummer eins, Liebe zu Gott. Nummer zwei, Liebe zum Nächsten. Und damit ist klar, woher sich christliche Nächstenliebe spüren aus der Liebesbeziehung deines Herzens als Christ zu Gott und deinem Vater im Himmel. Wenn wir ihn lieben, dann fließt daraus ganz natürlich auch die Liebe zu den Armen. Aber es beginnt mit meiner Hingabe zum Herrn. Denn vor Gott gilt nur das, was aus Liebe zu ihm getan wird. Aus seiner Sicht, selbst wenn wir unseren Mitmenschen das Allerbeste tun, dabei aber Gott hassen und ihn verwerfen, dann nützt unsere Nächstenliebe nichts. Darum schreibt Paulus von der dringenden Notwendigkeit der Liebe zu Gott. In 1. Korinther 13, Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe austeilte, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Und diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu Christus, besteht in einer ganz persönlichen Beziehung zu ihm die hat zunächst einmal nichts mit deinem Nächsten zu tun, sondern nur mit dir allein und deinem Erlöser. Und darum stellt Jesus später seinem gefallenen Jünger Petrus dreimal dieselbe Frage. Er fragt ihn nicht, Simon, Jona, willst du künftig meine Gebote halten? Willst du mir dienen? Willst du den Armen und den Kranken helfen? Sondern Jesus fragt ihn, Simon, Jona, hast du mich lieb? Dreimal, das ist die Schlüsselfrage, die Christen gestellt wird. Mit dieser Liebe zu Jesus steht und fällt unser gesamtes christliches Leben. Später schreibt derselbe Petrus seinen Mitgläubigen, Ihr liebt ihn, 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 ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Was für ein Geheimnis. Jesus lieben, obwohl wir ihn physisch nicht gesehen haben. Es handelt sich um die Liebe unserer Seele zu Christus die übernatürlich und geheimnisvoll ist. Und diese Liebe, um zu der Frau noch zu kommen, diese Liebe, die berechnet nicht. Die ist nicht ökonomisch, sondern sie ist frei, sie ist überschwänglich, sie behält nichts zurück, sondern sie schüttet ihr ganzes Herz und Leben aus. Wenn du in einer solchen Beziehung zu Christus lebst, erfährst du Gemeinschaft mit ihm, Zwiesprache mit Gott. Wenn du zum Beispiel glaubensvoll die Bibel liest, mein lieber Freund, wo immer du bist, ist Jesus dir nahe. Er redet mit dir, er ermahnt dich, er tröstet dich, er ermutigt dich, er ist an deiner Seite wie der gute Hirte an der Seite seiner Schafe. Und er begleitet dich durch das dunkelste Tal deines Lebens. Wohl den Menschen, die Christus zu ihrer Hoffnung haben, die ihn kennen und ihn lieben. Das ist Leben. Und das möchte ich allen denen zurufen, die in Zeiten von Quarantäne sich auch in Not und in Angst befinden. Nimm dir doch in diesen Tagen mal wieder die Bibel zur Hand. Vielleicht findest du sie wieder. Irgendwo auf dem Boden oder im Keller. Vielleicht auch im Schrank. Nimm dir mal wieder eine Bibel. Und fang an, sie zu lesen sie zu glauben, ihr zu vertrauen, dann wirst du merken, wie du anfängst, Jesus zu lieben. Fange an, einfach mal wieder zu beten und du wirst erfahren, wie Gott dir nahe ist und dir antwortet. Ich wünsche uns allen die Liebe der Maria, die sie zu Jesus hatte. Und wenn wir fragen, wie eine solche Liebe in ihr Herz gekommen ist, dann erklärt uns Jesus auf indirekte Weise das. Denn er sagt in Vers 8, sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Das heißt, Maria hatte den bevorstehenden Tod ihres Herrn fest im Herzen. Während die Jünger das nicht hatten. Wir erinnern uns, dass Jesus ihnen dreimal gesagt hat, ich werde in Kürze sterben, aber ich werde wieder auferstehen. Aber die Jünger, die haben, die haben das nicht geschnallt und wollten es auch nicht verstehe. Einmal hat Petrus ihn sogar zur Seite genommen und fing an, ihn zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Du sollst nicht sterben und umkommen, du sollst unser König werden. Du sollst uns von den Römern befreien. Du sollst das Reich Davids, das politische Reich, wieder aufrichten und Israel wieder zur Blüte bringen, wie vor Zeiten. Sterben am Kreuz, niemals, merken wir. Die haben das nicht kapiert. Aber Maria, von ihr sagt er, sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Maria hatte es verstanden. Maria hatte es im Herzen. Sie war eine Prophetin. Sie liebte es, zu den Füßen Jesu zu sitzend auf seine Worte zu hören, und sie glaubte. Während die Jünger nicht begriffen hatten, bereitete sie ihrem Herrn eine Voraussalbung für seinen angekündigten Tod. Sie hat verstanden, dass sie nicht mehr an seinen Leib herankommen wird, wenn er verstorben sein wird, weil er ja in den Händen seiner Feinde ist. Und als sie hörte mit den anderen Frauen, wo sein Grab ist, ging sie früh am Morgen hin, um vielleicht dann doch noch eine ordnungsgemäße Salbung des Leichnams Christi vornehmen zu können. Aber wir wissen, der Leichnam war nicht mehr da. Der Engel sagte, er ist nicht hier. Christus ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo er gelegen hat. Da hat Maria wahrscheinlich gedacht, wie gut, dass ich ihn vor Neun Tagen muss es dann gewesen sein, in Bethanien, im Hause des Simon, des Aussitzi, dass ich da schon getan habe. An ihm, was ich später nicht mehr tun konnte. Jesus sagt, sie hat meinen Leib im Voraus zu meinem Begräbnis gesalbt. Das hat sie nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Glauben getan. Sie glaubte an den Tod Jesu und, wenn auch zitternd, an seine Auferstehung. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass sie schon erkannte, dass Jesu Leiden und Sterben für sie persönlich geschehen wird. Sie erkannte, dass Jesus vor ihm, dass Jesus vor ihm liegender Weg ihre persönliche Errettung bedeutete. Sie glaubte, dass Jesus wegen ihrer Sünden für sie sterben wird. Sie hatte schon ganz früh das Evangelium verstanden. Und darum sagt der Herr ja auch noch in dem darauffolgenden Vers 9, Wahrlich, ich sage euch, meine lieben Kritiker, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat zu ihrem Gedenken. Maria, sagt Jesus, wird zu einem Synonym für das Evangelium. Sie ist eine wiedergeborene Seele, die ihren Herrn und Erlöser Jesus Christus geliebt hat, ehe er gestorben und auferstanden war. Aber sie wusste schon, dass er es sein wird, der den Preis für ihre Sünde und Schuld bezahlt, um ihr für immer das ewige Leben zu geben. Maria, welch eine Liebe, welch ein Glauben an Jesus Christus. Auf welcher Seite möchtest du stehen? auf der Seite der kritischen Jünger. Möglicherweise sogar noch auf der Seite des Judas. Bitte nicht, bitte nicht. Sondern steh auf der Seite der Maria und suche von Herzen deinem Erlöser zu danken, ihn zu lieben. So erinnern wir uns heute an sie, der Schwester des Lazarus, wie sie schon im Vorhinein im Glauben an das Evangelium ihres Herrn geliebt und ihn geliebt hat. Und deshalb eine Bitte an uns alle, liebe Arche Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste in nah und fern, glaubt an das Evangelium. Glaubt von Herzen daran, dass Jesus für eure Sünden ans Kreuz gegangen ist und dort die Strafe getragen hat, die eigentlich wir verdient haben. Glaubt an Jesus Christus, dass er deine Vergebung der Sünden für dich erworben hat. Dankt ihm von Herzen für seine Erlösung. Dankt ihm, dass ihr durch ihn Kinder Gottes werden durftet. Schüttet nicht das teuerste Parfum über ihn aus. Aber eure Herzen, weid ihm euer ganzes Leben und liebt ihn, bis ihr ihn seht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott segne uns.